0: In der letzten Episode von Panel Party Podcast haben wir euch ein bisschen was über Druckvorbereitungen erzählt und jetzt geht es aber so richtig ans Eingemachte. Und wir schreiten fort zum Drucken selbst und unseren Erfahrungen mit Druckereien und Online-Druckereien im Speziellen. Musik Damit begrüßen wir euch zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr, wie gesagt, etwas über Druckvorbereitung erfahren wollt und die letzte Episode noch nicht gehört habt, dann hört euch die nochmal kurz vorher an. Kurz, also etwa eine Stunde. (lacht) Und genau, wir starten jetzt, setzen quasi da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben und wollen unsere Druckdaten drucken lassen, um einen Comic oder Manga als Buchform zu erhalten. Und natürlich haben wir beim Zeichnen schon alles berücksichtigt, was man bedenken muss, um am Ende eine gute Druckqualität zu erhalten, haben perfekte Rasterfolien gesetzt, perfekte Strichstärken gewählt, die perfekten Schriftgrößen Anschnitt und alles schon vorher genauestens auskalkuliert und konstruiert und freigelassen, wo was freigelassen werden muss und so weiter. Ja. Und jetzt? Chris, was was ich denn jetzt?
1: Okay. Gebt auf. <lacht> <lacht> Das <lacht> ist schön <over>. zusammengefasst <lacht> nach diesem tollen Intro von dir, Lisa.
0: <lacht>
1: nee, ähm, genau Nee. Wie Lisa schon gesagt hat, also wir haben viele Sachen schon berücksichtigt und das Wichtigste ist natürlich jetzt halt einfach zum Endergebnis zu kommen. Deswegen fangen wir am besten mit dem Scannen an. Gerade wenn man Manga-Seiten scannt, die schwarz-weiß gehalten sind, ist unsere Empfehlung oder überhaupt die allgemeine Empfehlung, die mit 1200 dpi in schwarz-weiß zu scannen. Das macht halt eben auch jede Linie wirklich dann super scharf im Endergebnis. Und alle unnötigen Informationen, wie halt eben vielleicht auch, wenn man blau vorgezeichnet hat, verschwinden direkt. Andererseits gibt es auch noch die Möglichkeit, in Graustufen zu scannen mit einer hohen DPI-Anzahl und solche unerwünschten Sachen wie Blaukanäle, Vorzeichnungen etc. erstmal rauszufiltern mit Photoshop und Co. Und natürlich bei farbigen Produkten ist ja klar, ganz normal RGB-Scannen. Da ist auch eine geringere DPI-Anzahl von 300 bis 600 absolut ausreichend, je nachdem, welches Ergebnis ihr auch haben wollt oder ob ihr auch noch dann die Seiten später für eine andere Auflösung benötigt, aber 300 dpi ist für den Druck total ausreichend und nachdem wir diese ganzen Sachen gescannt haben oder eben beim Digitalen natürlich schon die Datei direkt im PC vorliegen haben, am besten dann endgültig bearbeitet und wie auch schon gesagt mit Texten eingefügt, wollen wir das jetzt als Druckdatei vorbereiten. Ich persönlich benutze InDesign von Adobe für alle Comics, die ich beim Verlag und auch meine privaten Sachen auch wie Poster und so etwas erstelle. Ich finde das hat sehr schöne Voreinstellungsmöglichkeiten, was dann Beschnitt angeht, eben der Bereich, der später von den Druckmaschinen in der Verarbeitung auch weggeschnitten wird. Also an sich ist auf jeden Fall dieser Schritt erstmal des Digitalisierens und der ordentlichen Daten mit allem, was man berücksichtigen muss, wichtig. Ich wäre schon fast beim PDF-Export gewesen, aber da gibt es aber schon noch viele Inputs von euch dann auch, was ihr beachtet, was für euch wichtig ist bei der Druckdatenvorbereitung, Erstellung.
0: Ein PDF zu exportieren ist eine Kunst für sich. Wie häufig ich schon ein bisschen verzweifelt bin, weil ich irgendwann mal ein Heft den Druck gegeben habe und dann Jahre später eine Neuauflage drucken möchte und dann denke scheiße, wie hatte ich nochmal die pdf exporteinstellungen in InDesign gewählt? Hatte ich 400 DPI genommen oder 500 oder 600? Hatte ich PDF A1, 1.2 oder was auch immer genommen? Welches Farbprofil hatte ich eingestellt? Aber man kann sich das ja auch speichern, habe ich dann festgestellt, die Settings. Genau, ja. Also bei mir ist es auch so, dass ich immer, wenn ich Bücher drucken lasse, dann erstelle ich eine InDesign-Datei und exportiere ein fortlaufendes PDF. Das finde ich funktioniert einfach am zuverlässigsten. Ich habe immer so ein bisschen Schiss, dass wenn man einzelne Bilddateien als irgendwie TIFF oder JPEG da bei den Formularen von den Online-Druckereien hochlädt, dass dann doch irgendwas durcheinander geht in der Nummerierung mhm. und ich dann irgendwas verdreht habe im Buch. Und ansonsten, wenn ich so Poster drucke mit Einzelmotiven, dann mache ich es aber auch häufig so, dass ich einfach einen TIFF oder auch ein JPEG hochlade.
1: Ja, was mir eben noch klar wurde, also was auch jeder von uns vielleicht schon am Anfang gerade solche Fehler hat, aber ich habe es auch noch bei anderen Freunden mitbekommen, ist wirklich nochmal das Format. Man muss sich ja festlegen, was man drucken das möchte. Und diese ganzen Online-Druckereien sind ja super einfach aufgebaut. Aber so einfach und auch günstig wie sie sind, so wenig Arbeit stecken sie auch da rein, die Daten zu überprüfen. Wenn man das nicht extra bezahlt, eine professionelle Datenfreigabe oder Sicherung, dann kann man auch schon mal gearscht sein. Und wenn man dann aus Versehen ein querformatiges Poster ausgewählt hat, aber hochformatige Daten schickt, dann drucken die auch trotzdem die im Querformat, das heißt, es ist weiß an der Seite und das Format ist nicht, das Bild ist nicht komplett drauf. Und deswegen, auch das ist glaube ich noch wichtig, für uns ist es schon Standard geworden, weil wir einfach eben wissen, eine Postkarte hat halt eben die Größe, ein Poster, DIN A4 hat die Größe, aber die ganzen Sachen müssen auch wirklich so angelegt sein. Man kann also nicht einfach nur ein DIN A4-Bild scannen und dann zur Druckerei schicken und sagen, ich möchte Postkarten haben. Das geht vielleicht im Copyshop, dass die das so ausdrucken oder auch halt eben am DM äh, Fotoautomaten, wo man einfach dann sagt, man möchte das Fotoformat haben, Aber bei Online-Druckereien muss man wirklich auch die Dateien so angelegt haben, in der Größe mit eben dem Beschnitt dann von, wie ich schon in der letzten Folge gesagt, meistens drei mm noch extra drumherum, dass es auch so gedruckt und beschnitten werden kann. Also ich glaube, das ist noch sehr wichtig eben für diesen Prozess auch vor InDesign, obwohl man in InDesign ja auch nochmal dann die Größe des Dokumentes festlegt, ne? aber gerade bei Bildmotiven ist das wichtig zu beachten. Hm. Bei Comics finde ich es auch ganz wichtig, halt eben auch da eben schon zu wissen, was man drucken möchte, wie man es drucken möchte, denn du hattest ja damals Lisa bei Waldgeflüster das als Klammerheftung drucken
0: lassen ne? mhm.
1: und da hattest du ja wahrscheinlich alles zusammen in einem Dokument angelegt, also auch den Umschlag, das Cover, das war ja alles in einem Dokument drin, richtig?
0: Richtig, ich meine ja. schon, ja. Obwohl ich da auch mehrfach gedacht habe, hä, ist das jetzt wirklich so richtig? Muss ich nicht den Umschlag einzeln machen? Weil es
1: auch eine andere Dicke war, wahrscheinlich, ne? Mm. Also, oder war es die gleiche Papierstärke wie der ganze Inhalt?
0: Nee, es war alles gleich. Also, ich, oder? <lacht> nee, du hast recht, der Umschlag war natürlich dicker. Ich hatte zwar auch innen drin ein sehr dickes Papier, aber der Umschlag war dicker und nochmal mit einer matten Zellophanfolie.
1: Ah, okay. Ja, aber das heißt also bei der Klammerheftung ist das ja kein Problem, auch die Druckereien arbeiten da ja auch gut mit, dass man das in einem Dokument hat, aber gerade wenn man sich dann eben für eine Klebebindung entscheidet, also eben auch die Art und Weise, wie normale Manga und Comics im Buchhandel liegen dass man eben auch dann so einen schönen Buchrücken an der Seite sieht, muss man natürlich den Umschlag auch in einem separaten Dokument anlegen. Und das ist halt eben auch sehr wichtig zu beachten. Für die Ansicht und die Planung des Projektes ist es total okay, wenn man das auch in einem Dokument macht, aber für die Druckdaten ist es halt eben essentiell und notwendig, dann am Ende zwei verschiedene Dokumente, einmal den Inhalt und als zweites den Umschlag
2: auch als separates Dokument zu schicken. Mhm. Da muss man auch vorher wissen, welches Papier man nimmt. Also das machen die Druckereien ja meistens, dass die so einen Rechner dann haben, wie dick wird dein Buch, damit du weißt, wie du den Buch anlegen kannst. Ja. Oder ist es der Buchrücken, Rücken? Der, der Spine? Der Buch beides Spine. Okay. Buch.
1: Genau, also das ist super wichtig, denn auch da gibt es gewisse Spielräume und auch da kann man natürlich Optionen dazu buchen, auch bei den Online-Druckereien, dass die das für einen Handhaben, wenn man da eben weniger Erfahrung mitbringt oder einfach auch keine Fehler äh, machen möchte. Aber für alle, die es auch selbst erstellen, lernen wollen und vor allem auch eben auf diese Kosten verzichten wollen, ist es wichtig, sich mit dieser ganzen Druckdatenerstellung gerade von einem Umschlag zu beschäftigen. Also der Umschlag, finde ich, ist immer das, wo ich am meisten Muffensausen habe bei jedem Verlagstitel, den ich rausbringe und den Druck gebe, dass da alles passt. Äh, denn wenn da dann der Umschlag auf einmal 2 drei mm zu dünn angelegt oder zu dick angelegt wurde, dann verschiebt sich ja alles. Ne? Und dann sieht es auch nicht mehr so schön aus, wie man das mhm. gerne hätte. Was mir auch noch gerade einfällt, das war meine allererste comic druckerfahrung Das war aber, keine Ahnung, 2006 oder so. Da gab es auch noch nicht diese ganzen Online-Druckereien, wie es sie heute gibt. Und vor allem war auch Manga als Buchmedium noch nicht verbreitet, dass Leute damit was anfangen konnten. Und da habe ich damals auch noch nicht gehabt mit InDesign. Habe die ganzen Seiten einzeln als äh, PDF exportiert. Eben auch den Umschlag ganz normal damals noch in japanischer Leserichtung angelegt, wie auch der Inhalt des Titels war. Aber die Druckerei, ich weiß nicht mehr, wie ich die gefunden hatte, auch durchs Internet. Die Druckerei hat den Umschlag verändert. Also, die hat den Umschlag auf europäische Leserichtung geändert und auch den Inhalt dann komplett sozusagen mangamäßig falsch herumgedruckt, was ja dann europäisch richtig herum war. Oh nein. <lacht> Aber. Ja. Das war, das war eine Katastrophe und das war halt eben leider auch das, was Lisa schon am Anfang angesprochen hatte, eben, dass man auch die, die Zeit ein bisschen einplant, sich mit den Druckereien vertraut macht, wie lange das dauert, das war halt eben so knapp vor der Messe. Ich
0: glaube, ich habe das im Vorgespräch und noch nicht im Podcast gesagt.
1: Oh nein! Ja. <lacht> Dann müssen wir das aus dem Vorgespräch reinschneiden. <lacht> nee, aber auf jeden Fall ist es wichtig, auch solche Zeit natürlich einzurücksichtigen, dass es eben auch ähm, Reklamationszeiten gibt, ne, bei den ganzen Produkten, egal ob es jetzt halt eben Poster, Postkarte und vor allem natürlich der Comic ist, der ja auch noch viel mehr Herzblut beinhaltet. Da muss ja alles richtig sein. Und äh, schade ist natürlich dann, wenn es an den eigenen Fehlern liegt, weil Dokumente einfach falsch angelegt wurden. Aber noch schlimmer ist es dann, wenn man selbst alles richtig gemacht hat und die Druckerei einen Fehler macht, aber das dann zwei Tage vor der Messe geliefert wird und man nichts mehr dran ändern kann. Deswegen auf jeden Fall auch da Puffer einrechnen und alles doppelt kontrollieren, auch wenn Druckereien das anbieten. Softproofs, also halt eben Dateien, die geschickt werden zum Abgleich, wo dann nochmal vielleicht auch je nach Papierwahl ähm, die Intensitäten der Farbe dargestellt werden, dass man das auch genau unter die Lupe nimmt und äh, sich vergewissert, dass alles auf dem Stand, wie es in den Druck geht, korrekt ist. Ja, aber auf jeden Fall, das war damals ein absolutes Fiasko und ich habe es dann auch nicht mehr neu drucken lassen. Das war auch mit der Reklamation damals noch nicht so einfach, wie es vielleicht heute bei diesen ganzen Massenabfertigungen im Online-Druckbereich ist. Aber ich habe es dann wirklich in falscher Reihenfolge verkauft, obwohl jede Comic-Seite noch japanisch gelesen wurde, aber westlich geblättert werden musste. Ui.
0: Ja, also ich habe Glaube ich zum Glück bisher noch nie so einen richtig großen Schnitzer selber verursacht, aber ich habe auch schon einige Erfahrungen mit Druckfehlern gemacht, aber da kommen wir bestimmt nachher noch zu, zum Thema Fehldrucke und Reklamation. Das ist so ein Thema für sich.
1: Richtig, ja.
0: Ich finde, man muss sich wirklich relativ frühzeitig schon ein bisschen umschauen und überlegen, bei welcher Druckerei möchte ich meinen Comic, also ich konzentriere mich jetzt mal auf Comics, drucken lassen, dass man sich halt vorher tatsächlich schon so überlegt, möchte ich einen Klammerdruck machen, dann lässt sich ja das Heft auch weiter aufklappen und verschwindet nicht so viel im Bund vom Inhalt oder mache ich ähm, Softcover oder mache ich es ganz teuer mit Hardcover, weil die sich alle so ein bisschen anders verhalten, was die Umschlaggröße betrifft, aber auch, ähm, wie die sich aufklappen lassen und wie viel im Bund verschwindet. Generell sollte man ja auch bei Doppelseiten eh darauf achten, dass nichts Wichtiges in der Mitte im Bund sitzt, aber trotzdem wird halt bei Softcover immer ein bisschen mehr verschwinden als zum Beispiel so eine Tackerheftung. Und das andere ist, dass die Druckereien haben das ja eigentlich auf ihren Webseiten dann schon recht schön beschriftet und äh, ausgewiesen, welches Produkt ist welches. Aber ja. zum Teil, finde ich, muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, besonders bei online Bis haben die inzwischen so Produkte, die sie dann nennen, äh, tatsächlich Manga-Buch oder Postkarten. Es gibt dann irgendwie, bei Postkarten gibt es irgendwie zig Produkte mit noch so Edelpostkarte für Hochzeit oder auch bei Büchern. Dann gibt es irgendwie das Abi-Buch und man denkt sich so, also also eigentlich unterscheiden die sich doch alle gar nicht. Am Ende ist es doch das gleiche Produkt. Aber zum Teil sind da dann Preisunterschiede drin. Zum Beispiel bei Postkarten glaube ich, dass die schon grundsätzlich teurer sind, als wenn man einfach das gleiche Format DIN A6 als Flyer drucken lässt. Mhm. Und wo wir eben beim Thema Papierwahl waren, ich meine sowohl bei Wir machen Druck als auch bei online ist es so, dass man unter Flyer die größte Auswahl an unterschiedlichen Papieren hat. Also es klingt so ein bisschen absurd, aber manchmal 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 lohnt es sich dann auch Poster als das Produkt Flyer zu drucken, anstatt das Produkt Poster zu wählen. Da kann man dann manchmal noch Papiersorten finden, die man sonst nicht finden würde. Und man kann eventuell auch Geld sparen, Mhm. was man auch immer gucken muss. Also manche Produkte haben dann so eine Option drin, dass man das Produkt einmal bestellt, aber mehrere Varianten drucken kann. Also gerade, wenn man auf Conventions Poster verkaufen möchte und sich nicht sicher ist, so welche Motive gehen denn gut, dann will man vielleicht auch nicht so große Auflagen drucken. Also es macht keinen Sinn für mich, ein Motiv hundertmal zu drucken, wenn ich es am Ende innerhalb von einem Jahr nur fünfmal verkaufe. Und das ist dann halt manchmal auch ganz praktisch, wo man Geld sparen kann, wenn man irgendwie ein Produkt hat, was kostengünstig zulässt, dass man da irgendwie mehrere Motive alle im gleichen Format druckt.
3: Ich glaube, mir ist noch eingefallen, was vielleicht auch noch wichtig ist, Mhm. wenn man so in den Einstellungen unterwegs ist, die Mengenanzahl überhaupt. Mhm. Was, wie viel man bestellen will. Ich würde es nicht als Schnitzer bezeichnen, weil es ist nicht so, als wenn ich den Preis mittlerweile nicht wieder raus habe. Aber ich glaube, die erste Bestellung, das war eine Postkarte, die ich habe drucken lassen. Mir waren diese Mengenangaben einfach zu abstrakt. Und deswegen habe ich 500 Postkarten bestellt. Ich meine, es ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich habe den Preis mittlerweile wieder raus. Es ist, ab einem gewissen Grad wird ja, das Stück selbst ja immer günstiger. Ne? Also mhm. das ist so, ja, das ist schon
0: krass bei den Druckereien. Also ja. manchmal ist es dann so, ich weiß jetzt nicht, ich greife jetzt die Zahlen aus der Luft, aber ich ja. kann 10 Postkarten für 10 Euro haben oder ich kann 1000 Postkarten für 12 Euro haben, so <lacht> gefühlt. Wo man denkt, okay. Mm-hmm. Und da muss man sich manchmal so zurückhalten, ne? ja. dass man dass man denkt, oh, ich muss jetzt nur zwei Euro mehr zahlen und dann kriege ich ja. so viele Produkte mehr. Aber <lacht> wenn man so ein paar Mal auf Conventions ja. war, kann man so ein bisschen einschätzen, wie gut die eigenen Sachen wirklich gehen. Ja. Und dann denkt man sich auch so, ja, es ist verlockend, jetzt noch 100 mehr zu bestellen. <lacht> aber,
3: aber ich weiß nicht, ich
0: werde niemals los.
3: Ja, also sagen wir es mal so, ich finde, ich bereue es jetzt immer noch nicht oder so, aber es war halt so im ersten Moment, wo dann diese Lieferung ankam, Ich dachte halt, oh my fucking God, wie viel ist das? Weil ich einfach überhaupt keine Vorstellung von dieser... Menge selbst hatte. Mhm. Das war auch vielleicht zu abstrakt. Ich meine, wenn man halt, keine Ahnung, mit mit sowas vielleicht arbeitet oder jetzt, wie Chris, jetzt auch im im Buchbereich oder ich glaube auch, dass man in in Werbefirmen oder oder so vielleicht mehr Bezug dazu hat, aber ich bin ja als Laie rangegangen, der überhaupt gar keinen Zugang dazu je hatte vorher. Und dann war für mich 500, okay, wie viel ist denn das? Ja, so viel wird das schon nicht sein. Und 250 kostet eigentlich fast genauso wie 500. Mhm. Also komm, 500. (lacht) Gleiches Prinzip halt. Vielleicht doch mal ein Tipp ist, den ich noch in die Runde geben kann. Nicht zu viel bestellen, Leute, nicht zu viel.
0: Mhm. Ja, genau. Also lohnt sich dann eher nochmal eine zweite Auflage drucken zu lassen. Weil dann hat man ja mit der ersten Auflage auch schon Geld verdient, im besten Fall. Hm, Ja, ich überlege gerade, ob noch irgendein Schritt fehlt. Also genau, man erstellt, nachdem man sich genau angeguckt hat, was die Druckerei denn eigentlich verlangt. So an Größen und Beschnitt und Detailformaten und Farbmodus. Vielleicht noch Farbprofile, erstellt man die PDF und genau, dann hat man am besten noch geguckt, was sind denn so die Lieferzeiten, guckt am besten auch noch, dass man es dann so ein bisschen abpasst, dass man nicht nach 12 Uhr bestellt, wenn man eh schon knapp dran ist. <lacht> oh, ich weiß, das hat sich so häufig vor Messen, dass ich dachte, also das ist der letzte Tag, wo ich bestellen sollte und dann so, scheiße, ist nicht fertig okay, ich kann es noch morgen bis 12 Uhr probieren, dann habe ich noch eine Chance, dass es noch klappt.
1: <lacht> ja, da kann man sich echt verrückt mitmachen. Ja, also
0: wenn man <lacht> erst denkt, so, ich mache das bis abends um sechs und dann man sich, okay, jetzt ist auch egal, jetzt haben die eh geschlossen. Bis morgen früh kann ich es ja noch machen, so über Nacht.
1: So also wie in der Schule mit irgendwelchen Vorträgen, <lacht> die man vorbereiten muss.
0: <lacht> ja. ja, und ja. tatsächlich die Lieferzeit von den Druckprodukten ist auch sehr unterschiedlich. Ne? So also ein Buch ist halt sehr äh, viel aufwendiger für die zu produzieren als eine Postkarte und das sollte man sich halt auch frühzeitig über Dass man dann halt, wenn man für eine Convention Sachen plant, dass man die Bücher als erstes in den Druck gibt. Dann hat man ja noch Zeit, die Postkarten zu machen, weil die viel schneller da sind. Aber auch, wie Chris meinte, auf jeden Fall nochmal extra Zeit einkalkulieren. Einerseits, wenn Fehler sind, dass man nochmal reklamieren kann. Und andererseits, wenn so manche Druckereien sich nicht an ihre Lieferzeiten halten und das konsequent, (lacht) das lernt man irgendwie auch mit der Zeit, es gibt so diesen Mythos, finde ich, unter äh, so Convention-ZeichnerInnen, die dann immer sagen, ja, aber nicht kurz vor der Con bestellen, weil dann sind die überlaufen von den ganzen doujinshi zeichnern Wo ich aber noch so ein bisschen dran zweifle, weil ich denke, es gibt noch ganz andere Messen, wo Kataloge und sonst was gedruckt werden müssen. Die
1: comic szene ist nicht groß genug.
0: Ja. Das kann irgendwie nicht sein, dass so eine Manga-Messe zum Zusammenbruch von Deutschlands größten Online-Druckereien führt. Also ich glaube, dass die einfach konsequent immer... Also nicht ganz. Also wir machen Druck, finde ich, ist immer sehr pünktlich. Hat dafür häufiger mal Fehldrucke. Bei online bis die letzten Male, dass ich bestellt habe, waren die immer zu spät. Naja, wenn man es weiß, bestellt man frühzeitig. Aber es ist ein Nervenkitzel.
3: Mhm.
1: Ganz, ganz wichtig, das hat jetzt auch Stefan schon erfahren oder macht das ja auch vor allem für sich, vielleicht auch wenn es möglich ist, Probedrucke bestellen, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Hm. Bei Postern und Postkarten macht das keinen großen Sinn, weil da die Ausgaben ohnehin schon nicht sehr hoch sind, aber gerade bei sowas wie einem Buch ne, und vor allem dann eben, desto teurer es wird, dann wie ein Hardcover und so weiter,
2: holt ihr euch einen Probedruck, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Ja. Das wirkt zwar im ersten Augenblick immer so ein bisschen teuer, dann so 15 Euro für so ein bis drei Probedrucke, aber es lohnt sich, finde ich, dann schon, wenn man Also bevor man halt dann mehrere hundert Euro für einen Druck ausgibt, Mhm. der dann für die Tonne ist.
1: Ja, und dann kann man immer noch die Daten anpassen, abgleichen, vielleicht nochmal dann auch Farben korrigieren, also es bietet viel Spielraum und gerade auch das, was Lisa schon angedeutet hatte, eben diese Kombibestellungen, wenn man nicht weiß, welche Poster wie gut gehen, auch das kann man genauso auch für Posterprobedrucke nutzen, indem man dann eben sagt, ich hole jetzt mal eben 50 Motive A einmal, das gibt es einfach solche Möglichkeiten und dann kann man sich auch anschauen, wie die Motive eigentlich in Farbe gedruckt wirken und da vielleicht auch vor der Messe Anpassungen tätigen, sofern man das möchte. Also es gibt viele Möglichkeiten, jeder muss für sich selbst entscheiden, was er nutzen möchte an Sicherheit. Mhm. Aber ich denke auch wichtig ist jetzt halt eben, wo wir schon bei diesem Bestellprozess sind, nochmal kurz auch dann auf den Export der Druckdateien, ich meine Lisa hat es schon angedeutet, PDFs sind schon das Sinnigste und vor allem auch das, womit Druckereien am ja, effektivsten und auch am fehlerärmsten arbeiten können. Das heißt, ein PDF ist sehr, sehr wichtig. Vorher hatten wir auch schon gesagt, dass der Farbmodus extrem wichtig ist. Das heißt, alles, was als RGB eingescannt oder vorhanden ist, auch wenn man digital arbeitet, entstehen ja viele der Bilder auch im RGB-Farbmodus, die alle dann auch auf CMYK umwandeln für die Druckprodukte. Das ist sehr wichtig, um eben auch schon dann eventuell mögliche Farbbeweichungen direkt selbst sehen zu können, anstatt dann sich von der Druckerei überraschen lassen zu müssen. Und dann kann es auch exportiert werden als PDF. Es gibt da verschiedene Sachen, die ich persönlich immer empfehle. Klingt jetzt etwas abstrakt für alle, die mit nichts zu tun hatten, aber auch Photoshop und Co. bieten diese Exportmöglichkeiten. Eben Farbprofile. Auch wenn es CMYK ist, heißt nicht, dass CMYK nur CMYK ist. Es gibt auch die verschiedensten Farbprofile. Und es gibt ja halt eben auch die, mit denen dann die Druckereien sehr zuverlässig arbeiten. Und eines dieser Normen, Farbprofile ist halt eben Fokra. Es gibt ja Fokra 27 und 39. Das sind meine persönlichen Standards, mit denen ich immer arbeite, die super einfach auch mit den Druckereien funktionieren und auch die cave farben so darstellen wie ich das möchte. Und dann auch beim Export nach wie vor den Beschnitt nicht vergessen. In InDesign kann man es direkt noch eingeben unter Beschnitt in den Exportoptionen, dass man drei oder eben auch bei manchen Produkten wie einem Hardcover-Buch auch viel mehr Beschnitt braucht. Auch das mit den Druckereien abgleichen. Ja, und dann kann es an sich zur Druckerei geschickt werden. Wir haben jetzt schon zwei mögliche Druckereien aufgelistet, eben online druck oder Wir-Machen-Druck, die sind zumindest im Comic-Manga-Bereich, finde ich, sehr verbreitet und auch eben beliebt. Gerade Online-Druck durch ähm, ja, die Mangas, die sie auch wirklich in einer sehr guten Qualität liefern und auch verschiedene Papiere, die sie zur Auswahl haben. Und Wir-Machen-Druck halt eben vor allem, was einfache Druckprodukte angeht, äh, die jetzt eher, sag ich mal, keine Standard-, äh, keine speziellen Papiere benötigen oder halt eben auch den Standard-Schwarz-Weiß-Bilderdruck- Comic-Band. Ne? Das geht alles ganz gut bei denen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt andere Erfahrungen noch gesagt habt Oder auch andere Druckereien.
0: Vista-Print ist, glaube ich, auch recht verbreitet. Aber da weiß ich nicht, ob die auch richtig Bücher drucken. Aber so für Kunstdrucke, Postkarten, habe ich auch häufiger schon mitbekommen, dass einige bei Vista-Print bestellen.
1: Das stimmt, Vista-Print. Ich habe ja. ich,
3: ich hab meine Visitenkarten bei denen gemacht. Eigentlich finde ich die ganz angenehm.
1: Ja, mhm. ich habe schon bei so vielen Druckereien bestellt. Saxo-Print, mhm. Vista-Print. Äh, mhm.
0: Print 24 habe ich auch schon. Pr-
1: genau, Buchdruck. <lacht> .de oder wie auch immer sie heißen, also es gibt da wirklich... Flyer
0: Alarm und Flyer Pilot und...
1: Es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ich meine, die haben alle eine sehr große Auswahl, man muss immer gucken, ich bin auch halt eben oft gerade bei Postern und Postkarten ein bisschen von Druckerei zu Druckerei gesprungen, einfach durch die Preise und halt eben auch die Zuverlässigkeit der Qualität, die ich am Ende bekommen habe. Das habe ich auch schon bei online bei wir Druck schlechte Erfahrungen gesammelt, weil ich noch extra mit abgerundeten Ecken bestellt habe und die abgerundeten Ecken am Ende alle geknickt waren. Mhm. Ja. Also kann halt eben Schafft auch passieren. Ich weiß auch nicht, warum das so war, aber die es war ja
0: weniger leicht zu knicken sein als eckige Ecken.
1: Die waren, ja, die waren irgendwie so geknickt und die waren auch nicht schön abgerundet geschnitten, sondern du konntest überall noch an diesen abgerundeten Ecken so kleine Kanten sehen. Musste
0: der Praktikant mit der Schere schneiden.
1: Ja, vielleicht äh, war das eine Einarbeitungsarbeit. Äh, <lacht> ich war nicht zufrieden. <lacht> da muss man auch alles durchprobieren. Und ich meine, was wir auch gemacht haben, auch wir haben ja schon viele Sachen selbst veredelt. Ne? Also ich meine, ich weiß auch, dass Lisa ja auch schon oft Eckenstanzer selbst benutzt hat für ihre Sachen. Mhm. Äh. Ich habe auch so kleine Eckenstanzer, die dann auf fünf oder sieben Millimetern Ecken abrunden. Geht ziemlich in die Arme. Auch das würde ich nicht empfehlen, 1000 Stück von der Messe zu machen. <lacht> Danach könnt ja, ihr auf der Messe kein Stück Geld mehr nicht. in die Hand nehmen.
0: <lacht> Aber wenn man jetzt eine kleine Auflage hat, ist das ja super schnell gemacht.
1: Das ist kein Problem, genau. Und das kann man sich auch online ich gut find, das besorben. ist eigentlich
0: so... Das gehört für mich so ein bisschen dazu vor einer Messe. Ich meine, ist eigentlich immer weniger, aber vor der Messe nochmal so Drucke zuschneiden und veredeln und Mhm. so ein bisschen Bastelarbeit. Dann hat man irgendwie auch mehr so noch eine persönliche Bindung zu diesen Sachen. Lesezeichen mit Bändern,
2: (lacht) genau. Ja,
1: Ja,
0: genau, stimmt, so Lesezeichen mit Bändchen und Anhängern.
2: Mir ist noch was zur Papierauswahl eingefallen.
0: Ja, dann kommen wir doch mal dazu. Mhm.
2: Und zwar habe ich mir bei Wir machen Druck mal einen Musterkatalog bestellt. Mhm. Ich glaube, die haben das nicht so als Option auf der Website. Ich habe denen eine E-Mail geschrieben, ob die sowas haben und dann haben die mir den ich glaube sogar gratis zugeschickt. Und das war für mich für den ersten Druck eine super Hilfe, weil ich mir halt das ganze Sortiment dann einfach angucken konnte, wie dann da der Druck drauf aussieht, weil die haben da, da so Musterdrucke drauf. Und das Wichtigste natürlich, das halt zu fühlen. Wie wie fühlt mhm. sich das an, wenn ich das umblätter? Wie dick ist das?
0: Ja, definitiv.
2: Habt ihr da auch welche? Mhm. Ja,
1: eine ganze Schublade.
2: <lacht> ja, ich weiß noch, wir haben uns mal getroffen, Christian, als wir über <lacht> den Druck von Sunshine Chronicles gesprochen haben. Da bist du auch mit deinen ganzen kleinen... Musterblöcken angekommen.
1: Ja, ich meine, das hilft mir auch halt eben immens, ne? Also ich finde überhaupt, also diese Möglichkeit, also die meisten Online-Druckereien, gerade diese Standard-Massenproduktion, die bieten ja diese Druckmuster an, ne? Und das sollte man auch sich wirklich bestellen und einfach mal gerade am Anfang ein Gespür dafür bekommen. Ich meine, nur weil da steht Kopierpapier, heißt das nicht, dass sich das so anfühlt wie halt eben Manga von den Verlagen, die man gerne in der Hand hält und dass man auch gerne für den eigenen Titel hätte, ne? mhm. Aber... Mhm. Das ist so wichtig. Und ich hatte das jetzt erst letztens wieder, auch bei Rayhans Artbook zum Beispiel, äh, den zweiten hatten wir dann, oder das erste, Ja genau, also das erste Artbook von ihr war dann auf einem Naturpapier gedruckt, aber da sind dann ziemlich auch die ganzen Schwarzflächen drin abgesackert, ne? also gesickert. Das war dann wirklich am Ende nicht so brillant. Es war trotzdem, finde ich, eine sehr schöne und qualitative Optik, aber wir hatten es dann beim zweiten Buch äh, versucht mit einem anderen Papier, was trotzdem eine ähnliche Haptik hatte, also sich ähnlich eh angefühlt hat, aber äh, was halt eben beschichtet war, worauf dann auch die Farben mehr stehen können und ich finde das Ergebnis ist super geworden, dass ich das jetzt sogar bei Sabrinas Kinderbuch dem zweiten Teil, dass wir einfach das Papier ändern, weil haptisch ist es ziemlich nah dran am ersten, aber von der reinen Bildbrillanz konnte man jetzt noch einiges mehr rausholen und das sind ja alles so Sachen, die man von denen man ja keine Ahnung hat, wenn man anfängt, mhm. ja, vor allem eben, wenn man nicht diese Vergleiche auch sieht oder einfach mal mhm. sich das traut zu machen, ne? Und dafür sind auch diese Musterbücher finde ich absolutes Must-have, denn man sieht das, wie Stefan sagt, man kann direkt sehen, wie brillant die Farben sind, ob das Schwarz halt eben eher halt eben sehr tief ist oder eher ein bisschen abgeschwächt durch das Naturpapier. Ja, also ich kann es auch nur empfehlen auch an alle Zuhörer, die es noch nicht gemacht haben. Oder solche Musterbücher. Ich habe sogar schon... Ja,
0: oder Musterboxen. Also ich habe irgendwie so eine genau. Whitebox. Und ich weiß gar nicht, ob ich die nicht sogar von Laserline oder so hatte. Noch so eine Druckerei. Mhm. Also gibt.
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch ähm, so ein auch so eine Box bekommen mit verschiedenen Mustern, also wo es um Verpackungen ging oder ähm, also wo man zum Beispiel auch so Schuber machen kann für Bücher oder Geschenkverpackungen um was Besonderes am Stand anzubieten. Also auch da gibt es, die muss man dann zwar teilweise so bezahlen, die haben dann so einen kleinen Festpreis. Aber Man kann sich so viele Sachen nicht nur bei Papier, sondern auch wirklich dann verschiedene Arten von Produkten, die, die Druckereien als Muster anbieten, mal ordern und einfach gucken und inspirieren lassen. Das sind wir schon beim Inspirationsthema. Das gibt mhm. es ja auch genauso irgendwie im Druckbereich, dass man auf ganz neue Ideen kommt kann. Und das sieht man auch, finde ich, total toll auf den Veranstaltungen auch, dass äh, das Sortiment sich ständig erweitert und dass neue Produktlinien hinzukommen auch bei den Künstlern, die es vorher noch nicht gab. Ist ja genauso auch wie die Acrylanhänger, die vorher eigentlich äh, auf Schrumpffolie im Ofen gedruckt wurden. (lacht) Und und dann war es auf einmal möglich, halt eben auch Acrylanhänger im Ausland zu bestellen oder so. Und Jetzt gibt es Metallpins, äh, die man auch schon ordern kann. Also es gibt so viele mehr Möglichkeiten mittlerweile durch diesen ganzen Online-Verkehr und eben auch die Druckereien, die daran angeschlossen sind, als wenn man eben nur das Gefühl hat, dass nur Großkonzerne so etwas anfragen können. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Gläser Tassen etc. Ne? Mhm. Das sind ja auch alles Produkte, die wieder andere Anforderungen bedarfen in der Vorbereitung und ähm, Deswegen ein bisschen den Blick offen halten und vor allem finde ich auch dann wieder die Kommunikation vor Ort mit den Künstlern auf Veranstaltungen und sich die Sortimente angucken und auf eigene Ideen kommen. Mhm. Das war schon eher so was wie ein Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich wollte noch was zum Papier sagen. Also wenn man jetzt einen Comic drucken lassen möchte, eigentlich der die Standardpapiersorte, die ausgewählt ist bei so Online-Druckereien, ist ja eigentlich immer grundsätzlich Bilderdruckpapier. Matt, mhm. oder? Ist, glaube ich, immer vorausgewählt. Also als ich angefangen habe mit Drucken, habe ich irgendwie schon schnell so mitgekriegt, okay, äh, Matt ist immer besser als Glänzen. Da stehen momentan alle drauf. würde auch sagen, dass das so größtenteils bis... Heute anhält, Wobei ich in manchen Fällen, so ein bisschen wie Chris schon meinte, auch festgestellt habe, also wenn man jetzt zu sehr auf diese Matten- und Naturpapiere geht, die irgendwie viel saugen, da geht schon auch ein bisschen was an Farbbrillanz verloren. Also ich glaube, das sollte ja. man schon auch bedenken, wenn man irgendwie überlegt, werde ich jetzt mein Cover matt oder glänzend folieren? wenn es glänzend ist, dann leuchten die Farben halt etwas extremer. Und der Kontrast ist auch
1: intensiver.
0: Aber so für innen drin ist natürlich auch die Frage, ähm, was habe ich denn für einen Comic? Ist der voll koloriert? Also finde bei so komplett kolorierten Comics hat man dann häufig tatsächlich dieses Bilderdruckpapier, weil die Farben da gut drauf rauskommen. Aber äh, wie Chris schon meinte, äh, wenn man jetzt versucht, diese Manga-Optik und Haptik nachzumachen, die diese Taschenbücher haben, dann will man eher sowas wie dieses gelbliche Munkenpapier oder Naturpapier, was so ein bisschen poröser ist und sich so ein bisschen weicher unter den Fingern anfühlt. Ich weiß zum Beispiel auch noch nicht genau, wie ich Indigo drucken werde.
1: Du weißt auch noch nicht, ob das jetzt ein schwarz weiß oder in Farbe druckst, ne?
0: Ja, wahrscheinlich schon in Farbe. Ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, irgendwie, wenn die Leute was daran loben, dann meistens die Farbe (lacht) <lacht> also kann ich nicht diesen, ähm, diesen Selling Point weglassen. Ja, und dann eine andere Entscheidung, die man treffen muss, ist ja auch, äh, wie dick soll das Papier sein? Also es wird ja dann immer in Gramm pro Quadratmeter angegeben. Ich hatte zum Beispiel bei Waldgeflüster ein sehr dickes Papier genommen, weil ich dachte, oh, das ist dann ja sehr wertig. Aber im Nachhinein denke ich, also man muss nicht immer so ein mega fettes Papier haben, dass sich das dann schon fast wie Pappe anfühlt. Das kann manchmal auch dann das Heft oder das Buch irgendwie sehr steif machen. Es ist anstrengender, wird zu blättern und auch den Bund stärker belastet.
2: Mhm. Die neue Ausgabe von Monster, die hat so fettes Papier und dieses Buch, das wiegt eine Tonne. Ich ich, ich kaufe das nicht, weil das so schwer ist und das ist so unangenehm zu blättern. Also ich, ja. das sind irgendwie so riesen Riesenbänder auch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, damit gemütlich irgendwo zu sitzen, ohne dass mir das Handgelenk irgendwann wehtut. Oh.
0: Ja, aber gerade wenn man einen Online-Shop hat, sollte man das auch so ein bisschen berücksichtigen. Ne? Je schwerer das Papier, desto höher werden dann auch am Ende die Versandkosten, ja, wenn man stimmt. dieses Buch verschicken möchte.
1: Das Problem habe ich auch beim Verlag schon oft gemerkt. Also das ist zwar so schön und gut, dass man irgendwie dann so 10 Euro auch für das DIN A5-Buch verlangen kann. Aber wenn ich drei davon verschicke, bin ich schon über ein Kilo. Und Kilo ist dann immer so der blöde kritische Wert, wo es dann echt anfängt, teuer zu werden. Mhm. Weshalb man manchmal schon überlegen muss, ob man das dann in zwei Bestellungen splittet. Nur weil es gerade diese drei Bücher hat. Ne? Also mhm. bei Online-Versand auf jeden Fall wichtig.
0: Ja. Aber man möchte natürlich auch nicht so dünnes Papier, dass das irgendwie direkt beim Umblättern zerknickt oder schlimmstenfalls reißt oder so.
2: Oder man durchsieht die andere Seite.
0: Ja, Richtig. Es ist schon so lange her, dass ich äh, Bücher bestellt habe, aber ich glaube, dass ich bei so dem Innenteil meistens irgendwie so 120 Gramm oder sowas, vielleicht 130. Was nimmst du da so standardmäßig, Chris, für die Grammzahl so bei den Papieren im Innenteil?
1: Ähm, ja, das ist meistens auch jetzt bei den meisten Titeln so 100. Es kommt immer darauf an, also es gibt ja nicht nur die Grammzahl, sondern es gibt ja auch noch dann das Volumen. Mhm. <lacht> Aber ich habe jetzt auch meistens so 130 äh, Gramm Munken als Standard gehabt. Ich habe jetzt mal einen Titel ausgetestet mit 110 Gramm. Das finde ich auch angenehm. Also beim Verlag wurde ab und zu mal von Leuten auch gesagt, dass es etwas schwerer ist, es aufzublättern. Obwohl, das es auch eher mal Ausnahmen waren. Aber ich gucke ja auch trotzdem, dass ich da selbst ein bisschen experimentiere. Ich finde das 110 schon leichter natürlich zu blättern und angenehm. Aber mir ist halt eben auch, wie du gesagt hast, so eine Wertigkeit schon wichtig, die irgendwie vermittelt wird durch die Titel. Und das ist halt eben jetzt zumindest meine Entscheidung auch gewesen für den Verlag das ein bisschen auch abzugrenzen zu den Standard sage ich mal Veröffentlichungen anderer Verlage, obwohl auch die mittlerweile schon sehr qualitativ nachgezogen sind mit vielen Veröffentlichungen, die auch jetzt größere Formate, Veredlungen und andere Papiere haben. Also ich finde, da wird mittlerweile auch viel mehr getestet, als es damals der Fall war. Aber auch das, wie gesagt, ist natürlich blöd, wenn man innerhalb von einer Reihe so etwas variiert, das würde ich nicht empfehlen. Deswegen auch da eher bei Reihen schon feste Entscheidungen treffen von Anfang an. Aber bei Einzelbänden, da kann man sich das auch mal trauen, einfach mal was Neues zu machen. Am Ende stehen zwar die vielleicht, wenn man treue Kunden hat, im Regal nebeneinander, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn man da mal was getestet hat und einfach mal ein anderes Papier, eine andere Haptik, Grammatur etc. versucht, ne,
0: Ja, finde ich sogar legitim, dass man bei unterschiedlichen Projekten ähm, eine unterschiedliche Papierwahl hat, halt passend zu dem Projekt selbst. Ja. Ja. Also ich entscheide das auch für jedes Projekt neu, was ich haben möchte. Ja, und deswegen glaube ich auch, man kann gar nicht so pauschal ein Papier empfehlen, sondern selber so ein bisschen überlegen, was sind denn meine Anforderungen an das Papier? Mhm. Habe ich viel Farbe? Ist es gut, also es ist wichtig, dass der Farbdruck rauskommt? Möchte ich eher so eine Hochglanzwirkung, weil das auch zum Inhalt passt? Oder möchte ich eher eine natürliche Wirkung? Ja. Wie gesagt, anfangs war ich immer voll anti-Hochglanz, aber inzwischen gibt es so ein paar Punkte, wo ich denke, ach, Hochglanz kann auch irgendwie ganz schön sein.
1: Ja, ich finde, das muss man auch wirklich ein bisschen distanziert betrachten, dann, was die Sachen angeht, das stimmt. Ich halte nicht sehr viel von Umschlagveredelung Hochglanz. Ich finde, das sieht oft irgendwie billig aus, obwohl es halt eben auch bei gewissen Titeln und Genre gut aussehen kann. Mhm. Aber das muss man wirklich unterscheiden. Es gibt ja auch, also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber wirklich auch überhaupt das ganze Veredelungsspektrum, was auch Mhm. Bücher angeht. Und auch Drucke. Ich meine, man kann selbst Drucke mit Spotlack und Gold und Glitzer und Co. veredeln lassen, was alles schweineteuer ist, bei Drucken bei Büchern auch. Aber da verteilt sich das etwas mehr auf die Masse. (lacht) Mhm. Aber... Auch das muss man natürlich überlegen, ist es nicht so unbedingt wichtig für das Erstellen der Daten, ähm, also wenn man in der Planung ist, aber eben gerade am Ende, wenn es dann Richtung Druckdaten geht, äh, ist es schon wichtig, auch da zu gucken, was die Druckereien anbieten, eben ob es dann ein Spotlack drauf wird, ob es halt eben vielleicht sogar eine megateure Prägung wird oder so etwas. Es gibt wirklich auch da viele Möglichkeiten, ist ja auch anscheinend in Japan, wie ich mitbekommen habe, eher schon gang und gäbe, dass die alle mit krassen Schlitzerfolien und äh, so Effektsachen Hologramm. drauf haben. Hologramm, genau. ja, Aber da sind auch die Druckereien halt eben ein bisschen anders ausgerichtet und dort ist es ja wirklich dann schon ein tägliches Geschäft, diese Bücher drucken zu lassen, weil das in Deutschland ja auch erst oder auch in Europa erst so ein bisschen anfängt, das auch dem, sag ich mal, normalen Bevölkerungsanteil so zugänglich zu machen, so eine Masse produzieren zu können, ne? Da sind wir schon mit den Online-Druckereien ja schon einen großen Schritt vorangekommen. Mhm. Ja, aber auch das alles Sachen, die man beachten und berücksichtigen muss. Und am Ende, die sogar je nach Veredelung auch einfließen in die Motivfindung. Ne? Wenn es ums Cover geht zum Beispiel, wenn dann irgendwas Gold gemacht wird, dann macht das äh, auch Sinn, eben diese goldenen Flächen nicht um den zu untermalen oder eben so zu untermalen, dass sie nicht an den Seiten rausgucken <lacht> hinter dem Gold. Also man ja, muss viel beachten. Man
0: muss ja dann auch die Komposition von dem ganzen Motiv vielleicht schon so ein bisschen ausrichten, dass man sich überlegt, äh, wie viele Flächen möchte ich denn mit dieser Goldprägefolie beschichten lassen und wie soll die Gewichtung sein? Ne? Weil, mhm. wenn ich dann irgendwie schon mir so eine Veredelung ausdenke und am Ende ist da irgendwie nur so ein, kleines, ein kleiner Ring irgendwie vergoldet oder so, lohnt sich das? <lacht> <lacht> ähm, ja. Oder können wir auch vorstellen, dass es komisch ist, an der einen Stelle habe ich dann ganz viel veredelt, irgendwie ganz viel Gold und überall anders nicht. Also. Mhm. Kann man natürlich auch irgendwie bewusst machen, aber...
1: Aber das ist ja schon wirklich mit den Veredelungen next level. Also ja. das ist ja... Schon etwas, da muss man entweder wirklich einfach selbst das Interesse haben und auch das Geld aufbringen wollen, das da reinzustecken. Oder man hat eben einfach die Fanbase, dass sich das am Ende auch finanziell lohnt, weil einfach die die Grundmenge, die man verkauft, schon gegeben ist. Ja, aber ich denke, dass auch das so ein Endlos-Thema ist und am Ende auch wieder von jedem einzelnen Dokument und Produkt abhängig ist, was man bei Druckprodukten noch alles (lacht) berücksichtigen kann und sollte. Aber ich denke, wir haben es auch schon grob umrissen und vor allem einfach der Austausch mit den Druckereien und den Vorgaben, die die Online-Druckereien bieten, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Anhaltspunkt für die meisten möglichen Dinge schon rauszukitzeln.
0: Ja, also... Es gibt, wie gesagt, noch dieses Thema Reklamation und ich glaube, da muss man sich einfach drauf gefasst machen, dass es halt sein kann, dass es Fehldrucke gibt, die man nicht selber verschuldet hat und ja, ich weiß nicht, so als Neuling ist man dann vielleicht erstmal so ein bisschen schüchtern und denkt sich dann vielleicht so ach Mist, hat nicht geklappt, was mache ich denn jetzt? Und da, äh kann man aber natürlich bei den Druckereien reklamieren. Und ich habe da auch eigentlich gute Erfahrungen gemacht, dass die dann immer bereit waren, das entweder neu zu drucken oder zu erstatten. Die fordern dann halt manchmal einen Beweis, also mindest mindestens Fotos, manchmal muss man auch dann die fehlerhaften Drucke zurückschicken. Ich habe jetzt in Foren teilweise gehört, dass Leute meinten, dass äh, sich Druckereien geweigert haben, die Reklamation zu akzeptieren. Und das wundert mich dann doch. Und ich glaube, da muss man dann ein bisschen hartnäckig bleiben, weil also es gibt halt wirklich so offensichtliche Fehler. Äh, mir ist es passiert, ich habe ein Buch gedruckt und die haben das Muster, was eigentlich auf der Innenseite des Einbands war, haben die außen gedruckt. Und okay. das eigentliche Cover vom Umschlag haben die gar nicht gedruckt. Hm, gar nicht. Äh, richtig. Und bei meinem Bilderbuch war es so, die erste Auflage war alles super. Dann habe ich eine zweite Auflage bestellt und es sah von außen auch alles super aus. Und glaube, ich habe dann schon angefangen, die Bücher zu verschicken, irgendwie mit Online-Bestellungen. Und dann bin ich plötzlich auf eins gestoßen, was innen drin total schwache Farben hatte. Als wäre die Gelbpatrone leer gegangen oder so. Und teilweise auch Streifen im Druck und so. Also wo man irgendwie ganz offensichtlich gesehen hat, im Vergleich zu den anderen Drucken, hier war irgendwas mit der Maschine nicht in Ordnung. Und das war zum Glück noch rechtzeitig, dass ich das reklamieren konnte. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie eine gewisse Zeit gibt. Also eigentlich ist es ja so verbraucherschutzmäßig, dass man bei Online-Bestellungen, Naja, das ist ja nicht Umtausch, aber ja man sollte natürlich schon gucken, dass man das irgendwie zeitnah macht, weil es ein bisschen komisch kommt, wenn man dann nach einer Ewigkeit ankommt und sagt, ja hier, der Druck war (lacht) fehlerhaft. Aber in dem Fall war es irgendwie so fies, weil es von außen nicht sichtbar war und weil es auch nicht bei allen Exemplaren war. Und äh, wenn man dann irgendwie 100 Stück bestellt hat und dann beim zehnten merkt, oh, hier ist was nicht in Ordnung, ja, dann fängt man natürlich an und guckt alle 100 durch und ich glaube, bei mir waren es dann irgendwie so 40 Prozent oder so, die die diesen fehlerhaften Druck hatten. Also ich bin immer noch meistens zu faul, dann wirklich jedes einzelne Exemplar durchzugucken, weil man meistens davon ausgeht, so, wenn die ersten Stichproben in Ordnung sind, dann ist der Rest auch in Ordnung. Hm.
2: Okay, dann weiß ich schon mal, was auf mich zukommt, wenn ich eine größere Auflage bestelle. Wir auf jeden Fall Stichproben überall in allen Kartons machen.
1: Das ist auch super schwierig. Ich meine, muss ich wirklich dann diese Zeit dafür freischaufen? Ich meine wie Steffen jetzt schon andeutet, bei kleineren Auflagen geht das, bei größeren muss man sich da schon wirklich das auch äh, schaufeln und auch ernst nehmen. Aber ich hatte Mhm. das beim Verlag auch. Also auf einmal nach einem Jahr, wo ich dann einen Titel verkauft habe, auf einmal kam dann einer am Stand zurück, die das im Buchhandel gekauft hat und meinte, da ist ein Druckfehler drin. Und dann habe ich diesen Fehler zum ersten Mal gesehen, auf einmal habe ich den in jedem fünften gesehen. Und das war halt eben auch dann so Seiten, die irgendwie so multipliziert gedruckt wurden, wo dann so zwei Seiten, auch eins schwächer und das eine normal intensiv aufeinander gedruckt waren, aber auch nicht in jedem Band, sondern dann in gewissen Einzelmengen. Aber das Konnte ich, also habe ich nicht mitbekommen in den Exemplaren, die ich selbst in der Hand hatte, dann zur Kontrollschauung am Ende, war das nicht drin. Und dann gab es dann immer diese vereinzelten, versteckten <lacht> Fehldrucke hm. irgendwie in diesem Haufen. Und ich dachte, scheiße. Das, äh, und dann war es halt eben auch schon eigentlich zu spät, um das noch reklamieren zu können. Ja. Ja.
2: Ich bin ja gerade dabei, die deutsche Geisterausgabe zu planen. Und da musste ich dann auch den Probedruck erstmal reklamieren, weil ich alles so bestellt hatte, wie ich die englische Version bestellt hatte und da fand ich auch alles super und dann kam das aber plötzlich mit einem anderen Papier bei mir an und da war das dann auch so, wie Lisa eben erzählt hat, ich musste dann Fotos davon machen und das dann hochladen in so einem äh, Formular und die wollten dann tatsächlich auch, dass ich die einschicke und dann war das Ende vom Lied halt, dass sie gesagt haben, nee, das ist schon das Papier, was sie bestellt haben, aber das sieht halt im Moment einfach anders aus. Also ich habe das auf so einem Recyclingpapier bestellt und ich finde es auch ziemlich gut, wie das zu Geister passt, weil das halt so ein Schönen Grauton hat und das kam dann halt super weiß jetzt auf einmal an. Und die meinten dann so, ja, unser Recyclingpapier ist halt jetzt halt so weiß. Und ich finde das immer noch ein bisschen seltsam. Aber dann, weil die gesagt haben, so, yo, deswegen ähm, äh, akzeptieren wir die Reklamation und geben ihnen das Geld zurück, meine ich dann so, okay, habe ich halt Pech gehabt. Ja, habe das dann. Bei einer anderen Druckerei dann nochmal versucht mit einem Recyclingpapier. Da kam das dann mit einem äh, lila Stich auf einmal zurück. Also ich bin kein Pro, was äh, Druck angeht. Ich bin so voller Digitalfuzzi. <lacht> ich renne mal für alles äh, zu Christian, wenn ich eine Frage habe. Und äh, da war das wohl so, dass ich zwar schwarz-weiß, also meine Seiten waren zwar schwarz-weiß, aber die PSDs waren halt nicht in schwarz-weiß-Werten und die PDF hat das übernommen. Und dann haben die, obwohl ich einen schwarz-weiß-Druck halt gekauft habe, haben die den in Farbe Gedruckt. Was halt bedeutet, dass ja mein Grau, was auf dem Bildschirm Grau und Schwarz ist, im Druck dann diese leichten Lila-Töne hatte. Und wenn ich was drucken will und klick dann an, das ist ein Schwarz-Weiß-Druck, selbst wenn ich eine Farbdatei raushaue, wird es halt ein Schwarz-Weiß-Druck. Und so hat das bei der einen Druckerei wahrscheinlich dann auch funktioniert. Und bei denen ging das aber dann halt irgendwie nicht. Das habe ich dann auch reklamiert und meinte dann so, ähm, ja, äh, eigentlich habe ich ja Schwarz-Weiß bestellt. Und äh, ja, die meinten dann so, ja, sind sie halt schuld, wenn sie uns eine Farb-PDF schicken. Und dann habe ich ja auch zurückge... <lacht> dann habe ich auch geschrieben, ja, aber das kann doch nicht sein. Dann kann ich ja, wenn ich einen Farbcomic drucken möchte, bei ihnen einfach einen Schwarz-Weiß-Comic Schwarz-Weiß. bestellen, der halt viel günstiger ist, und schicke ihnen einfach eine farbige PDF und krieg dann halt meinen günstigen Farbcomic. Und darauf sind sie halt gar nicht eingegangen und meinten dann... Ich weiß gar nicht mehr, was in der Antwort drin stand. Aber haben das dann halt ignoriert, dieses Statement, und meinte so, ja, die Maschinen, das ist... Ist halt unmöglich, das schwarz-weiß zu drucken. Und äh, dann meine ich dann so: Ja, okay, dann habe ich jetzt auch nicht die Muße, weiter hier zu diskutieren, um meinen Probedruck zu reklamieren. Es ist dann jetzt einfach so: Die Druckerei ist erstmal für mich gestorben und jetzt weiß ich noch nicht weiter. Ich bin sehr froh, dass ich keinen Druck habe, was so einen ja, Termin Druck angeht, gerade weil meine Odyssee noch weitergeht bis das mal gedruckt hier ankommt.
0: Geh okay, dann an alle ZuhörerInnen, wenn ihr noch die rettende Druckerei für Stefan <lacht> habt, die ein schönes Recyclingpapier anbietet. Mit ja, genau. einem schönen Grauton, auch wenn irgendwie so schön und grau für mich fast ein Paradoxon ist. Wie <lacht> bitte?
2: Es ist halt so schön, Text, also dieses, ja, wie Recyclingpapier halt so aussieht, mit diesen Friseln drin und so. Yeah. Aber ich bin halt auch voll der Fan davon, wenn das Papier so ein bisschen, also kann ich oll sagen? Ich, vintage. Hier, ja, so Vintage irgendwie, genau. Ich bin auch voll der Fan von diesen, von diesen Papieren, die die Shonen Jump benutzt. Das ist halt so unedles Papier bin einfach. Ja. Papier. Aber es ist trotzdem irgendwie noch so, es hat irgendwie was. Es ist yeah. immer noch nicht so... Wie wie so ganz weißes Kopierpapier.
0: Telefonbuchstyle. Ja,
2: so ein bisschen so. Naja, auf jeden Fall dieser vermeintliche Recyclingdruck, den ich bekommen habe, der war halt so weiß, der sah aus wie Kopierpapier. Und das fand ich dann irgendwie war das dann, das sah dann noch billiger aus als Recyclingpapier, aber so eine falsche Art von billig. Naja, aber so, so geht meine Reise jetzt erstmal weiter.
0: Wenn die Druckereien mal konstant bleiben würden, ne? dann könnte man sich mal auch drauf verlassen. Das ja, ist
2: wirklich schwierig. Oder es einem so eine Warnung geben würden: so Achtung, das Papier hat sich verändert oder so, obwohl sie jetzt dasselbe bestellen mhm. möchten.
3: Oder, oder so ein Datum, wann es zuletzt äh, irgendwie. Verändert wurde. Also ich meine, so im kleinen Disclaimer, keine Ahnung, genau. zeile drunter das letzte Mal Veränderung des Papiers an dem und dem. Und wenn du siehst, okay, du hast da vorbestellt, dann weißt du, dass es anders ist. Ja,
2: und vielleicht dann so ein Update, so also in Newsletter, so unser Musterkatalog hat sich geupdatet
0: bei den und den Posten. Hm. Zum Teil gibt es auch Preisschwankungen, ne?
1: Ja, ich finde es auch echt schwierig, wenn, äh, gerade wir machen Druck halt eben, die haben ja verschiedene Druckereien, mit denen die arbeiten, an denen die, und Subunternehmer. die Aufträge weiterleiten. Ja. Genau, Subunternehmer. Und was sind Subunternehmer? <lacht> nee, aber äh, ich hatte das einmal, und das war eigentlich so das Gravierendste, was mir aufgefallen ist, und das war auch irgendwie so inakzeptabel. Ich hatte kleine Blöcke bestellt, und bei dem einen war es halt eben, ich meine, wie Stefan gerade sagt, gleiche Option online, konntest du nur ein Papier auswählen, aber dann war es bei dem einen halt eben wirklich Naturpapier, äh, in das dann auch die Farben so reingesickert sind, und bei der anderen war es dann irgendwie ein beschichtetes Papier, und wo dann die Farben total geknallt haben, und du auch gesehen hast, eben so reflektierend, wo die Farben draufsetzen, auf welchen Flächen. Und als Schreibblock,
0: dann kann man ja gar nicht mehr drauf schreiben.
1: Also zumindest durch den Flächen, auf denen gezeichnet wurde. Also die anderen konntest du trotzdem gut beschreiben, aber die die, die, ähm, gedruckten Motive, die waren halt eben wirklich so, die Farben standen auf auf dem Papier. Und das konnte halt eben einfach nicht sein, finde ich. Wenn du ein Produkt anbietest als Online-Druckerei, dass du dann verschiedene Druckereien, Subunternehmer hast, die da andere Papiere verwenden. Also, es muss dann schon irgendwie konstant sein. War also das, das auch noch in
0: der gleichen Bestellung oder waren es zwei unterschiedliche Bestellungen? Nee, das
1: war schon zeitlich voneinander getrennt. Ah, okay. Aber trotzdem. Aber ich musste dann halt eben in Zukunft immer dazu schreiben, irgendwie so, äh, bitte wie in Bestellung so und so mit dem Papier. <lacht> Weil, einfach nur um für mich auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe es jetzt danach auch, glaube ich, nur einmal bestellt. Dann war es auch das Naturpapier. Ob es an meiner Bemerkung lag oder nicht weiß ich nicht, aber das ist halt eben schwierig, ne, wenn man eigentlich so eine Qualität oder ein Produkt einfach gewohnt ist und das dann äh, nicht immer wieder so kommt. <lacht> ja, aber das muss man alles ja. so im Hinterkopf behalten und ja, sind alles wieder Erfahrungswerte, von denen ihr als Zuhörer profitieren könnt, <lacht> weil wir sie schon gemacht haben, die Fehler oder die Odysseen erlebt haben. <lacht> und trotz kurzen Themen haben wir schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Schrecklich mit uns.
3: Ja, so kurz ist es ja scheinbar nicht.
1: Ja,
0: wir haben bestimmt noch immer nicht das ganze Thema ausgelotet das wahrscheinlich kann immer noch mehr zum Punkt.
3: <lacht> aber kann man das ganze Thema ausloten, ich denke die ganzen unterschiedlichen Erfahrungen spielen auch nochmal wieder rein, Und es geht ja auch mhm. noch über die, die rationalen Fakten hinaus äh, ne? so wie diese Erfahrungsberichte mit, wenn Dinge schiefgehen oder Co.
0: aber nichtsdestotrotz ist es am Ende ein sehr schönes Gefühl das fertig gedruckte Buch in den Händen zu halten mhm. Dann haben sich all der Schweiß und die Tränen gelohnt und all die Reklamationen. Das, Warten.
2: das stimmt. Und die
0: schlaflosen Nächte. <lacht> so kommt jetzt das richtige Papier an. Nein. Oder nee. wie bei
1: Stefan, eine Seite, die einfach dann keine Texte hat. Was? <lacht> Was? Nein, das kam mir nicht aus dem Druck, aber ich habe es ja Stefan darauf aufmerksam gemacht, bevor es in den Druck gehen sollte, uh. dass auf einer Seite einfach die Texte in den Sprechblasen gefehlt haben.
2: Ich kann mir das echt nicht erklären, wie das passieren wird. <lacht>
1: Ich weiß auch Aber nicht. das zeigt dir einfach, wie das ist so wichtig, dass manchmal mal mit distanziertem Blick oder einfach neutrale Augen drauf gucken, man ist manchmal so ja, blind ja. in dem eigenen Abläufen.
0: Okay, also Druckdaten ja. gut kontrollieren, bevor ihr die in Druck gebt.
1: Mhm. Absolut. Das könnt ihr nicht auf die Druckerei schieben, wenn ihr Mist gemacht habt, weil ihr nicht geschlafen habt. <lacht> nee, aber ich denke auch, es war ein guter Rundumblick. Und äh, ich bin sehr gespannt darauf. Und wir sind alle sehr gespannt, was ihr auch als äh, Zuhörer von euren Odysseyen zu erzählen habt, wenn ihr schon welche erlebt habt. Ja,
0: oder Tipps. Geheimtipps für, was sind die neuen angesagten Druckereien, nachdem jetzt wir machen Druck und Online-Druck.bis bei vielen in Verruf geraten sind. Ich glaube, die haben auch noch wirklich viele treue Kunden, weil die halt wirklich häufig vom Preis her unschlagbar sind. Aber das ist auch ein bisschen risikobehaftet, vielleicht. Ja. Aber vor allem, wenn man Zeitdruck hat. Also von daher. Äh wir wollen ja hier auch keine Schleichwerbung machen. Wenn wir noch irgendwelche wichtigen Druckereien vergessen haben, dann schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Eure Empfehlungen, da können wir ja auch noch von profitieren. Ja, die nächsten vielen Sachen vielen drucken lassen. Nee. Jo, dann vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön und gerne bis bald wieder.
3: Kommentare sind
1: immer willkommen. Und wir
3: hören uns bald Bis dann. Tschüss. Bis Bye. Tschüss. Tschüss.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Es ist dunkel geworden draußen.